0: Zastanawiasz się czy na YouTube można zarobić czy twój kanał YouTube będzie przynosił ci dochody i klientów? Jeśli tak to dobrze trafiłeś. W tym podcaście Dariusz Pichalski podzieli się z tobą historią tego jak stworzył jeden z największych kanałów swojej niszy i jak zarabia na tym kanale bardzo przyzwoite pieniądze. Powie Ci również, co zrobić zaczynając od zera, bo jeszcze niedawno on zaczynał i podzieli się z Tobą najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi tego, jak zacząć prowadzić swój kanał na YouTube i jak na nim zarabiać. Zapraszam Cię do podcastu. Cześć Dariusz, witam Cię w kolejnej rozmowie, w kolejnym wywiadzie. Dzisiaj skupimy się na tym, jak wybić się na YouTube i zarabiać na nim pieniądze, które pozwolą realizować nasze pasje, marzenia i cokolwiek zechcesz. Powiedz jeszcze widzom, którzy nie widzieli pierwszego wywiadu, czym się zajmujesz?
1: Cześć Krzysiu, witam Twoją publiczność. Nazywam się Darek Pichalski i prowadzę kanał na YouTube o WordPress, tak jak i Ty. I z tego żyję właśnie, żyję zarówno z usług, czyli tworzenia stron internetowych, z samego YouTube'a, z afiliacji oraz ze sprzedaży swoich kursów online.
0: Wow, jest tego trochę. Możesz się czuć bezpiecznie, mam wrażenie, mając tyle źródeł dochodu. Łowię ryby w kilku stawach. Tak, dokładnie, dokładnie. To, to daje poczucie bezpieczeństwa i myślę, że warto tworzyć sobie taki biznes, czy nawet pracując na etacie, mieć dodatkowe źródło dochodu. I YouTube może być takim źródłem. Pytanie tylko, jak to zrobić? No i to jest pytanie do Ciebie. Jak zarabiać na YouTubie? Prowadzisz kanał już dwa i pół roku, masz około milion wyświetleń, kilka tysięcy subskrybentów, no ale jak taka osoba ma zero, nie wie w ogóle nic i myśli, marzy sobie o tym, czy porównuje się do ciebie, no to to jak w ogóle zacząć? Jak zarabiać na tym YouTubie?
1: Od pierwszego kroku, od pierwszego filmu, od pierwszego suba. Każdy zaczyna od pierwszego filmu, od pierwszego suba czy ja, czy czy, czy ja mam tak dużo subskrypcji, niecałe 7 tysięcy, więc to to nie są jakieś duże liczby, porównując się, no nie wiem, chociażby do do, do Friza, czy czy innych kanałów, które mają kilkaset, czy nawet właśnie kilka milionów, ale to też jest właśnie pocieszające dla tych osób, które planują założyć swój kanał, że na właśnie na moim przykładzie, że kilka tysięcy już może Wam zrobić fajne źródła dochodu i po prostu możecie z tego żyć. Nie musicie być takim właśnie drugim Frizem, Drugim ekspertem w Bendleju, czy, 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 czy innym znanym influencerem, który ma milionowe, pierdolionowe zasięgi i nie wiadomo ile subów, yy, możecie mieć naprawdę przy kilku, przy kilku tysiącach już fajne, fajne źródło dochodu i porzucić ten etat i zacząć zarabiać w internecie, co uważam każdy, każdy może. Bo YouTube pokaz, pokazuje, że to nie jest zarezerwowane dla nie wiem, branży rozrywkowej, yy, dla osób z charyzmą. Zobaczcie, jest taki kanał Mario Budowlanek, gdzie, gdzie prosty tak naprawdę chłopak, skromny bardzo, ale po prostu szczery, uczciwy. Szczerość, uczciwość i jakiś tam wiarygodność przekazu. I, i go się wybił, tak? A jest budowlańcem. Po prostu zaczął robić to, co robi, nagrywać to, co robi, więc to jest taki fajny case. I teraz widzisz, chłopak jeździ po, po, jest prelegentem i, i pokazuje, jak to zrobić. A tak naprawdę całe szkolenie jego można zamknąć właśnie w tym, że tak po prostu nagrywaj musisz uczciwy, wiarygodny w tym, co robisz, tak? Cokolwiek robisz. Bo tak naprawdę na YouTubie można przesać psy, można pokazywać wszystko, tak? Na wszystkim można zarabiać.
0: Jakie były Twoje początki? Dlaczego w ogóle założyłeś kanał?
1: Kanał założyłem, żeby pozyskiwać klientów na swoje usługi. Tak jak w poprzedniej części mówiliśmy, założyłem sobie taki challenge, że nagram 52 filmy przez rok, tak? Cokolwiek by się nie działo. I że nie zrobię tego błędu początkującego, który... Widzisz, ludzie w pogoni za szybką gratyfikacją zakładają bloga, wrzucają trzy wpisy na bloga, zakładają fanpage na Facebooku, mają trzy posty na krzyż, zakładają kanał na YouTubie, nagrywają trzy filmy, i, i które widziała tylko ich mama i, i, i siostra i się zniechęcają i jest koniec, tak? Ja sobie hmm. w głowie założyłem, że nagram, tak? Że będą porażki, hmm. będzie źle i trudno, jak po roku dalej będzie za BIDA, hmm. y- To trudno. Nie patrzyłem wcale na to, jak mi subskrypcje rosną. Teraz się patrzę, mam taki, ta dopamina jednak jest potrzebna. Fajnie mi, ja wiem, że to jest złe, tak? No ale lubię codziennie zajrzeć, ile mi wpadło. Wtedy nie patrzyłem. Po prostu rok, koniec. Statystykami się w ogóle nie interesowałem. A statystyki tak jak u każdego. Parę wyświetleń, paręnaście. I na to się trzeba mentalnie przygotować, zakładając kanał na YouTubie że pierwsze 10, później pierwsze 100, pierwsze 1000 subskrypcji będziecie się bardzo męczyć, tak? Sam wiesz, ile ci dojść do 1000 subskrypcji, mm. i zajęło mniej więcej podobnie tam bodajże 15 miesięcy, tak? Ty miałeś przerwę, więc tak w sumie mm. też gdzieś mniej więcej tyle ci to zajęło, nie? Mm. To jest dużo czasu. Nagrywaj regularnie przez 15 miesięcy, no. A 1000 subskrypcji, dlaczego? To jest taka mityczna, można powiedzieć, cyfra, bo od niej możemy zarabiać na reklamach, tak? Na, na YouTubie. No, mhm. plus jeszcze warunek 4000 godzin obejrzanych musi być. Mhm. No, ale te tysiące subskrypcji jest taki krok milowy. No. Mhm. Wiele osób y, też jak już dosięga do tego tysiąca, to, to później już leci. W tym sensie, że już później to, to ta kula przyspiesza śnieżna, szybciej te suby wpadają w propozycje jakieś, y, więcej pieniędzy z tego jest, i, ale do tysiąca to, to jest taki odsiewa, że tak powiem, ta liczba tych niezdyscyplinowanych, tych, którzy tylko żyją mrzonkami o, o milionach z YouTube'a od tych naprawdę tych, tych mróweczek i pszczółeczek. Pszczółko-Krzysztofy. Gratuluję Tobie, tego tysiąca Zobaczysz, teraz poleci szybko.
0: Tak, no. Biorę to do siebie, mam nadzieję, że tak się stanie, no, ale wiem, że to samo się nie dzieje, tak, że im więcej filmów wrzucam, tym więcej tych wyświetleń i subskrypcji uh-huh. jest i to się rozkręca i też więcej klientów. Dlatego zacząłem myśleć o kursie online, tak jak no, trochę powtarzam twoją drogę. Yy, ale powiedz, no bo tutaj okej, okay, dałeś sobie rok. Rozumiem, że się udało, że no, osiągnąłeś tak, dowód tam... z tego. Pytanie jest tylko kiedy? Kiedy był ten moment, mm-hmm. że zarobiłeś, nie wiem, pierwszy tysiąc złotych ze swojego YouTube'a? Niezależnie czy sprzedałeś stronę, czy z reklamy, jak to wyglądało? Postawmy sobie taką granicę, pierwszy tysiąc złotych, kiedy zarobiłeś? Bo jakimś czasie?
1: Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Wiesz co? Między rokiem a półtora. Aż dopiero. Czyli to długo. Długo trzeba było czekać. Bo pierwszy klient wpadł koło 40 filmu. A 40 filmów to mniej więcej trwało rok. No może troszkę mniej. Zarabiać z reklam na YouTubie zacząłem po półtora roku mniej więcej wpadł mhm. mi ten tysiąc słów, ale jeszcze czekałem na te 4000 godzin wyświetleń, tak?
2: Mhm.
1: I pierwszy pamiętam pierwszy przelew od YouTube'a to było chyba 450 zł. Za miesiąc e... tak? Tak, za miesiąc. Mhm. Teraz przy niecałych 7000 subskrypcji jest to tam 2000 zł za te, te, w tym miesiącu, na przykład. Okay. Więc to już jest taka, no powiedzmy najniższa krajowa, tak? Mhm. Też nie, jakoś nie nie przykładam do, do tej kwoty jakoś. O, no, inaczej może. Ja te kwotę od razu i reinwestuję, tak? To nie jest tak, że to mam z tego. Przejadam, że nie przejadam tego, nie mhm. traktuję tego, że z tego żyję, tylko to jest taki fajny bonus, yy, taka gratyfikacja za, za regularność i mhm. od razu to daję w reklamę y, filmów, w remarketing. Y, tak więc y, 450 zł to był po półtora roku przelew od YouTube'a. Mhm. Y, po roku uruchomiłem, po, przepraszam, po mniej więcej 15 miesiącach uruchomiłem sprzedaż kursu online, to się mniej więcej zbiegło z tysiącem pieszych subskrypcji no i, na, no i zaczęły, zaczęły wpadać te kursy online, tak, no to ten tysiąc wpadł pewnie w tydzień, powiedzmy, no może troszkę dłużej, no, powiedzmy w hmm. dwa tygodnie.
0: Okej, okay. no. czyli taka mrówcza praca przez półtorej roku bez efektów, bez żadnych pieniędzy, no jeszcze pewnie krytyka i hejty się do tego posypały, bo no zakładam, że każdy twórca się z tym zmaga. Co Cię motywowało, żeby dalej nagrywać i żeby działać dalej? No bo mówiłeś, ok, postawiłem sobie 50 filmów i nagrywam. No i ja powiem szczerze, że też miałem taki cel, ale niestety przyznaję się z ręką na sercu. No straciłem tą motywację, miałem jeszcze małe dzieci w wieku rok i 3 lata no i przerwałem nagrywać na 9 miesięcy, nie? Za dużo wszystkiego było. No i wiadomo, jakie jest, jak jest życie, jest dużo dużo zdarzeń, dużo się dzieje. No i skąd czerpałeś motywację do działania?
1: No powiem Ci, ja też za, zaczynałem nagrywać YouTube'a i firmę założyłem w takim kiepskim momencie. Miałem roczne dziecko. Nawet nie, czekaj, 2008, wstyd, wstyd się przyznać. Tak, roczne dziecko, a drugie było w brzuszku. No dokładnie, o, Czyli, Tak, ma, m- m- mój młodszy syn ma, ma, ma tyle, ile moja firma. Tak właśnie, tak sobie na niego patrzę i on rośnie, to, to, to jest brat bliźniak mojej firmy bo w takim samym, samym wieku są.
2: Mhm.
1: I przez ten rok nagrałem 70 filmów i to tak jak mówisz, mrówcza praca bez efektów. I to czasem czasem to właśnie zniechęcało mnie, tak? Jest takie myślenie, jak nie masz tej natychmiastowej gratyfikacji, to nie chcesz tego robić. no nie mhm. jest tak. Ludzie na przykład nie idą na trening, bo pójdzie na trening i nie widzi tych efektów od razu w lustrze. Bo to trzeba zapierdzielać przynajmniej, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, żeby zobaczyć tak? efekty na przykład w sylwetce. Tak samo jest z filmami, nie zobaczysz tych efektów od razu. Skończysz nagrywanie, wrzucisz film, zobaczy go pięć osób i to się załamać można, to, 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 to niestety. Ale to właśnie trzeba w głowie poukładać sobie, założyć sobie tak, że nie patrz statystyki i nagrywaj powiedzmy rok regularnie i później zdecydujesz. Jeśli to Ci nie przyniesie efektu, to wtedy zrezygnuj. Też taki jest fajny challenge. Kiedyś widziałem w mojej chyba wiejskiej firmie tam był challenge 90 dni, 90 postów hmm. na blogu. No 90 postów na blogu to... Wow. Nie będę mu... Nie, 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 tak. nie dałem rady. Oczywiście tak, nawet nie. Ale to, troszkę go odchodziłem, yy, ten challenge i, i sobie tak założyłem chyba wtedy dwa posty w tygodniu. Mm. I chyba przy trzydziestym dopiero coś tam drgnęło, ktoś tam zapytał się w komentarzu yy, o pomoc płatną. Także, także no, czy, czy YouTube, czy, czy blog, to, to trzeba po prostu regularnie i często nagrywać. I tyle. Mm. No. To nie jest sexy. Każdy zaczyna od pierwszego viewsa od pierwszego suba. Mhm. Trzeba po prostu zacząć to robić i tyle.
0: Okej. Okay. Fajnie, że powiedziałeś o tym społeczności też i takich wyzwaniach, bo to też pomaga. Ja na przykład stworzyłem taką grupę, przyznam się, trochę też dla siebie, żeby, która jest nie? wyzwanie jeden film w tygodniu. Bardzo fajne. Bardzo pomaga i widzę też, że inni zaczynają się też angażować, po prostu wrzucam tam, każdy ma za cel wrzucić w piątek film swój. No i to jest to taka trochę może presja społeczna, trochę właśnie... Uh-huh. Brian Tracy różnie na ten temat mówi, nie, czy dzielić się swoim celem, czy nie, ale taki mała rzecz, myślę, że możecie wspierać. Jeśli lubisz takie społeczne wyzwania, to zapraszam Cię też do grupy. No my jest, Dariusz też jest w tej grupie, więc będzie się też tam dzielić swoją wiedzą. Link znajdziesz w opisie tego filmu. No dobrze, to jak jesteśmy przy tych podstawach, no to przy początkach kanału YouTube krytyka, hate obrażą mnie, powiedzą, że brzydko wyglądam, że mam krzywo przycięte włosy, nie? O, o, także jak mhm. sobie z tym poradziłeś? Bo pewnie się zmagałeś z hejtem.
1: Powiem Ci n- niewiele. Niewiele, <słuk> To okay. mnie też zdziwiło właśnie, bo troszkę, troszkę moim zdaniem hejt jest de- demonizowany mhm. w Polsce. Mhm. Jeśli jesteś, wiesz, na, na świeczniku, jesteś Kubą Wojewódzkim czy innym celebrytą, to, to faktycznie ten hejt pewnie Ci dosięga ze, ze względu na skalę popularności Twojej osoby. Mhm. Ale jeśli boisz się wzbraniać się, otworzyć kanał na YouTube, bo boisz się hejtu, to Wujek Darek pocieszy Ciebie, wcale tego hejtu tak dużo nie będzie. Jeśli mhm. zobacz, statystycznie, będziesz miał kilka wyświetleń, kilka subskrypcji, kto Cię będzie hejtował, to będzie, będą sporadyczne przypadki. Czasem, wiesz, naprawdę bardzo niewiele się spotkałem z hejtem. To też mnie w jakimś etapie dziwiło. Gdzieś tam w komentarzu coś wleciało, że a, wyklikujesz te, tylko w tym elementorze, pokażę, czy się znasz na kodowaniu tego, no.
2: Mhm.
1: no ale co, no tak jak mówiłem Ci w tamtej części naszego, naszego wywiadu, ci ludzie nie płacą za mnie rachunku, więc czemu ma się przejmować ich zdaniem i to jest chyba taka najlepsza rada mhm. e, nałóż feed, bo i, zobacz Ty jak się denerwujesz tym hejtem to tylko, to tylko tego hejtera karmisz on jest z tego zadowolony, twoją złością, po to, po to Cię zhejtował, żeby wywołać w Tobie jakieś negatywne emocje, jeśli te negatywne emocje u Ciebie są to go karmisz go, tak, on mhm. się z tego zadowolony a jeśli go zlejesz, to on nie osiągnie swojego efektu i tyle. No. Także olejcie hejterów, bo Pięknie. wcale nie ma ich tak dużo.
0: No to jest myślę, że tak. Czyli pierwsza rzecz, że tego hejtu tak naprawdę nie ma dużo, a druga rzecz, żeby przejmować się klientami, a nie ludźmi, którzy nie płacą twoich rachunków i zabierają czas twój. Nie? I Ja jeszcze mam taką, taki sposób, że jak ktoś mnie tam bardzo tak skrytykował, no to mu współczuć. mu no Biedny człowiek nie ma co robić, siedzi na grupach, Dokładnie. pisze jakieś komentarze, obraża ludzi, mówi, Dokładnie. że są niedorozwinięci, to musi, musi pewnie mieć trudne życie, nie? Współczuję mu, Błogosławie. Dokładnie. amen i idę do przodu, bo dzięki temu wybaczanie jest takim aktem bardzo samolubnym, no bo wybaczając Aha. komuś, olewając taki komentarz, po prostu go puszczasz i już się tym nie przejmujesz, skupiasz się na twoich celach.
1: Wiesz Dobrze? co? Jeszcze tylko ci powiem o tych Aha. hejterach. E... Wiesz, co zauważyłem, nie wiem jak ty, czy ty się gdzieś tam na, na grupach wordpressowych udzielasz na przykład? Czy, czy yy, zamieszczasz, nie wiem, swoje jakieś tam, ogłaszasz się, że tak powiem? Ze swoją działalnością, ze swoim blogiem, czy, 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 czy ze swoimi usługami, czy nie yy, wiem, ze swoimi pracę. Czasami projektami?
0: pomagam klient, ludziom, którzy mają jakiś problem i piszę w komentarzu. Yy, raczej mm-hmm. w tej, na tej zasadzie, nie? Powiedz Widzę, co? że tam dużo hejku no. się też leje na tych grupach. A
1: no właśnie. Ja absolutnie na żadnej grupie już nie jestem. Yy, powiem ci. No, taką mamy branżę, jest, jest bardzo skarżona branża pod mm. tym względem. Jest tyle zawistników, tyle haterów. Mm. E, trochę pewnie jest zawiści i zazdrości, bo wiesz, każdy jest mądry na grupie, ale nikt nie ma tak naprawdę jaj i pokazać tej swojej wiedzy, tak? Zamiast mm. krytykować, to nagraj i pokaż, co ty potrafisz. Jest strasznie mm. dużo, e, strasznie dużo właśnie złych emocji, że tak powiem, wśród wordpressowców. Nie, mm. nie uogólniam, tak? Ale, ale mm. tak zauważyłem. Gdzieś tam ktoś mi pokazuje, tam screen, o zobacz tutaj Twój kurs, ktoś się pyta, czy, 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 czy ten, czy kupić, czy nie kupić. Nawet nie, nie, nawet nie czytam tych komentarzy. Yy, hmm. bo, po co mi się dawać? Dlatego mówię: załóżcie sobie feed, olejcie to. I powiem, czy szczęśliwy jestem. No, może być tam, nie wiadomo, jaka burza na mój temat. słuchaj, czy ja kogoś krzywdzę? Nie. Czy kogoś okradam? Nie. Więc, więc czemu mam się przejmować opinią innych, tak? Robię swoje, nie idę po trupach, nie, nie robię tego czymś kosztem. Hmm. Yy, nikt na tym nie cierpi, więc yy, nie będziemy wow. przeklinać. No, ale to no nie tak, Krzysiu?
0: No, no dokładnie, nie no. Piękne podejście. Ja totalnie do siebie je biorę, bo no, to jest już takie odpuszczanie pełne. Do, do tego trzeba pewnie dojrzeć, zbudować swoje takie poczucie własnej wartości, ale na pewno takie to, to wspiera poczucie własnej wartości. Jak po prostu nie czytasz takich rzeczy, olewasz. Dokładnie. Yy, Błogosławisz tym ludziom, niech robią co chcą, Ty skupiasz się na swoich celach i to jest, to jest piękne. Słuchaj, powiedz mi, jak byś zaczynał teraz w, od zera w tym 2021 roku, w 2022 za chwilę, to co byś zrobił inaczej, co byś może zrobił lepiej, żeby szybciej osiągnąć te swoje cele?
1: Mhm. No, parę rzeczy na pewno jest takich, które zrobiłbym inaczej. E, mhm. Na pewno co do samych filmów, ja przez ten rok nagrałem y, chyba koło 70. Ale mm, to też, żeby nie był taki morał, żeby idźcie na ilość. Dużo mm. było takich produkcji, aby po prostu były. Mm. Y, nagrywałbym dłuższe produkcje przede wszystkim, mm. bo teraz YouTube foruje filmy, które są długie, a jak już mm. są po, ponad... Sa, to jest udowodnione. Jak film ma ponad godzinę, to jest dwa, trzy, dwa czy trzy razy częściej y, proponowane przez samego YouTube'a, więc... Mm będzie wyświetlana miniatura do trzech razy więcej. Poza tym wiadomo, im dłuższy film, tym dłuższe zaangażowanie. Od razu na... W... Niektóre... W niektórych filmach za bardzo tam się rozwodziłem, że tak powiem. No, to było takie rozwodnione. Mm-hmm. Od razu w filmach bym prosił o subskrypcję, to też pomaga, zauważyłem. Jak mm-hmm. na początku po prostu prosisz o subskrypcję, idzie ten animacja, to to, to bym robił. Na pewno mm-hmm. od początku robiłbym jednolite miniatury. Teraz to sobie już wszystkie są w tym samym stylu, ale... Na początku, czy na początku, żona mi zmieniała jeszcze parę miesięcy temu te, te pierwsze miniatury, mhm. to każda była z innej parafii. A mhm. tak przyzwyczajasz widzę do, do swojego brandingu, i on widzi w tym pasku bocznym proponowane, i, mhm. i widzi ten mój różowy kolor i wie, że to jest moje, już przyzwyczajony jest, tak? Mhm. Wie, więc dłuższe produkcje, miniatury, prosiłbym o subskrypcję. I wcześniej zacząłbym promować filmy płatnie, o to to na pewno, bo z tym zwlekałem długo, a a, a to będzie coraz droższe, jest coraz droższe, ale jeszcze jest tanie, a było tańsze. Więc zacząłbym promować płatnie swoje filmy. No, To tak powiem Ci, ile to kosztuje, bo to pewnie już... Najważniejsze. No właśnie.
0: rozwiń ten temat promocji. Jak to wygląda? Czy to jest trudne? Czy każdy może to zrobić? No bo nie każdy pewnie ma konto w Google reklamowe, i jak wygląda to? No to
1: proces? jak chcecie reklamować filmy w Google, no to musicie mieć, musicie mieć konto na Google Ads. Bo to mhm. YouTube, i, YouTube i Google to jest jedno, tak? Więc panel mhm. Google Ads, tam ogarniacie reklamę z YouTube'a. Ja zacząłem reklamować firmę, jak się zaczęła ta pandemia filmy dotyczące WooCommerce, bo taki był wtedy trend, że dużo powstawało sklepów. Ludzie sami sobie tworzyli, więc reklamowałem filmy, które dotyczą właśnie sklepów. I wyświetlenie filmu to jest, znaczy wyświetlenie, obejrzenie, płaci się za 30-minutowe obejrzenie filmu, tak? To wychodzi około przy dobrych wiatrach 2 grosze. Tak, czyli nie niedużo. 2
0: grosze, wow, no to to bardzo mało. No
1: teraz mam taki film, teraz przestałem go promować, bo chyba mi się zaczęły reklamy po prostu ze sobą gryźć, bo te, na których bardziej mi zależało, mało miały wyświetleń i tak mi poradził w ogóle, że może po prostu jest ta sama grupa odbiorców i się żerą ze sobą, że tak powiem, te moje dwie reklamy, mm-hmm. więc wyłączyłem film, w którym pokazuję, jak reklamować stronę krok po, krok po kroku.
2: Mm-hmm.
1: Ustawiłem sobie dyszkę dziennie, mm-hmm. małe kwoty. Dyszkę dziennie i zobacz, po dwa grosze to masz 500 wyświetleń. 500, Pięćset, obejrzeń, bo wyświetleń to jest tysiące, bo mniej więcej w reklamę klika 3%, tak? To sobie przemnóż 500 razy, że 500 to jest 3%, więc sobie powiedzieć, ile to jest 100%, tak? To są tysiące wyświetleń, tak? Nawet jak te osoby nie zobaczą tego filmu, to gdzieś im w podświadomości twoja miniatura mignie, nawet jak jej nie klikną. Więc to też jest taki tip. Zobacz, yy, do, yy, trzeba, po, po co znani youtuberzy dają swoją przeproszeniem gębę na, na miniaturach? Yy, po to, żeby ta buzia się opatrzyła. Nawet jak ludzie nie zobaczą tego filmu, nie klikną to widzą tą twarz, ona zostaje w głowie, nawet o tym nie myślisz. Także, wiesz, utożsamiają, już widzą, 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 podświadomy przekaz. Także dawajcie miniatury jednolite i duża twarz. O, taka porada.
2: Pana wujka Darka.
0: Tak, dokładnie. Jeszcze jakąś emocję można pokazać, to jest też fajna rzecz. Czyli reklamy nie muszą być drogie, każdy może sobie na to pozwolić. No 10 zł to nie jest dużo, szczególnie jeśli... Na początku może te 300 zł wydawać się dużo, ale ty cały czas zarabiasz jednak na tych reklamach, więc to ci się wyrównuje. I Myślisz, że na początek mając nawet mały kanał warto od razu promować te filmy reklamą?
1: Ja bym promował, to jest moje zdanie. A jeszcze co bym zrobił inaczej? Usystematyzowałbym proces dodawania wideo w konkretne dni, w konkretne godziny. Tego nie robiłem. Dalej nie robię, bo już teraz nie ma sensu. Ale gdybym zaczął od mhm. początku, to wyznaczyłbym sobie konkretny dzień, mhm. konkretną godzinę. Mhm. Z dwóch względów. Raz, że miałbyś taki bat nad sobą, że masz deadline i musisz ten film dodać,
2: mhm. bo
1: ktoś na niego czeka. I to jest dobry mhm. motyw, żeby się, dobra opcja, żeby się zmotywować. A po drugie, yy, uczysz YouTube'a, yy, znaczy uczysz? pokazujesz YouTube'owi, że jesteś systematyczny. YouTube to widzi, że nadchodzi godzina Z we wtorek i film jest, powiedzmy, od dwóch miesięcy wpada, tak? Więc YouTube wtedy ciebie postrzega jako, aha, to tego pana możemy film proponować, bo bo jest systematyczny, bo coś z tego kanału będzie, tak? No bo zobacz, YouTube musi odsiać, bo 99% to są takie kanały martwe, tak jak blogi. masz trzy filmy, Yy, i one zamierają, więc Google mhm. musi odciąć takie kanały, on nie będzie proponował takich kanałów, mhm. yy, bo on z tego nie będzie o pieniędzy, on z tego żyje, więc chce pro, pro, promować te filmy, które rokują, że tak powiem, te kanały, które rokują, że się rozwiną, a jak się rozwiną, no to wiadomo, więcej widzów, więcej kasy dla YouTuba, więc, mhm. więc tak, tak bym uczył yy, algorytmy. Mhm. Nauczmy ich.
0: No dobrze, czyli ta regularność jest kluczowa, wyznaczenie sobie dnia na dodawanie, to jasne, buduje jakąś presję, ale też jest dobre dla naszych widzów. Pytanie jeszcze o algorytm. No bo tutaj widzę te małe kanały, ludzie nawet dodawają 50 filmów i mają tam na kanale 2-3 tysiące wyświetleń. No to aż żal mi po prostu tego ich pracy. Na no wystarczyłoby, żeby, no właśnie, zapoznali się z algorytmem. Powiedz, jak to działa, jak wybierasz tytuły swoich filmów, tematy twoich filmów?
1: Jak wybieram? W większości przypadków powiedzmy, no poznaję jakąś fajną wtyczkę, jak chcę na jej temat nagrać i optymalizuję po prostu wideo SEO pod, pod nazwy tej wtyczki, że ktoś będzie ją wyszukiwał, to znajdzie mój film, tak? Ale są też filmy, które optymalizuję właśnie pod konkretne frazy, tak? Na przykład, no, WordPress, jak, jak stworzyć stronę za darmo, sklep internetowy krok po kroku, takie frazy, która, które ludzie wyszukują. Trochę mhm. się znam na SEO, więc taki też kurs wydałem, Yy, więc y, optymalizuję pod SEO, bo zobacz, mhm. YouTube i Google to jest jedna firma i coraz więcej pojawia się w Google wy- wynika wynikach wyszukiwań filmów na YouTube, tak? Wpiszesz na przykład Elementor, to zobaczysz, że oprócz tych wszystkich stron są na przykład moje tam trzy tam filmy, nie? Mhm. I Coraz więcej tych filmów będzie się pojawiało w Google, yy, więc na przykład jeśli macie firmę usługową, to otwórzcie sobie kanał, i optymalizujcie swoje filmy właśnie pod te frazy, pod którymi Wasi klienci mogą Was znaleźć, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jesteście hydraulikiem w Warszawie, no to Hydraulik Warszawa, Pomoc 24, tak? Taki taki tytuł i pod pod tą frazę zoptymalizować film. Nie po to właśnie, żeby nie wiadomo ile wyświetleń mieć, bo taki film nie będzie miał nie wiadomo ile wyświetleń, ale po to, że Wasi klienci mogą Was znaleźć. Bo Wasz film jak się wyświetli w Google, no to się na pewno wyróżni. Bo jest miniatura filmu, niż te 10 pustych, takich samo wyglądających w serpach, wyglądających tytułów i opisów, tak? Mhm. Więc, więc tak. Są darmowe narzędzia, jest. Ba... Ojejku, Buddy, YouTube Buddy. Mm-hmm. Ja używam vidiq To jest tak, też ja takie tak. narzędzie, które pomaga. Mam ja linki do
0: tych narzędzi w opisie. To na pewno pomoże widzom to odnaleźć. I jeszcze z jakiegoś narzędzie korzystasz?
1: Nie. Znaczy, z rozszerzeń do przeglądarki Chrome to pod SEO e, Keyword Surfer, mm-hmm. e, Keywords Everywhere. Są właśnie fajne podpowiedzi mm-hmm. na, na frazy z drugiego ogona, od której możemy nasze filmy optymalizować. Tak? I co bym jeszcze zmienił w filmach, to właśnie dłuższe opisy bym robił. Mm-hmm. E, bo to ma znaczenie. Tak? Jeśli macie stronę, to wklejajcie link do swojej strony w opisach swojego filmu, bo to jest dodatkowy link. To jest za darmo linkowanie macie do swojej strony, mm-hmm. które Was będzie pozycjonowało Długie właśnie opisy. Nie krótkie, tylko taki był mój, mój też błąd na początku, że y, trochę zapatrzony byłem w tę ilość, a, a, a olewałem takie rzeczy jak właśnie opisy, czy, czy nawet długość danego filmu. No. Mm-hmm. Więc y, to teraz może na, nawet inaczej bym do tego poczuć. Nie nagrałbym, nie nastawiałbym się na 70 filmów, dajmy na to w ciągu mm-hmm. roku, tylko zrobiłbym 30, ale dwa razy na przykład dłuższych i, i, i lepiej zoptymalizowanych. To byłaby ch- nawet chyba lepsza droga. Ale słuchaj, y- czy zrobiłbym coś inaczej? Jakbym mógł zrobić coś inaczej, to zrobił. Zrobiłem tak, jak y- na dany moment miałem wiedzę i, i tyle. No. Mm-hmm. To tak jak jest wiesz, jak w wiadomościach słuchasz, czy można było tej tragedii uniknąć? No. No, jakby można było, to by, to, to, to by się uniknęło. Każdy podjął w danym momencie taką najlepszą decyzję, jaką mógł podjąć. Tak? No.
2: Mm-hmm.
1: I tyle.
0: Dokładnie. No, ten nasz film jest taką trochę machinką czasu, bo ktoś może skorzystać z twojego doświadczenia no i nie popełnić tych twoich błędów. Dokładnie. No, my, my nie mamy takiej maszynki, więc możemy tylko patrzeć do przodu. Bardzo fajnie. Ja jeszcze się podzielę moim takim błędem, który zrobiłem, bo ja byłem bardzo zapatrzony w analitykę, w szukanie tych słów kluczowych. No i to działa, bo moje filmy były na pierwszych miejscach, tylko były to filmy, które nie przynosiły mi klientów, Czyli mhm. na przykład jak usunąć konto na Facebooku, jak usunąć konto na YouTubie. No jasne, kilkanaście tysięcy wyświetleń. Tylko co z tego, skoro te wyświetlenia nie są w żaden sposób powiązane z moim produktem? One po prostu są. No, jeśli chciałbym zarabiać na reklamach, to jest dobra strategia, ale jeśli na początku najłatwiej jest zarobić na swoich usługach, dlatego lepiej nie robić takich filmów, lepiej robić filmy, które będą miały nawet mniejsze zasięgi, ale które pomogą klientom i dzięki którym możemy właśnie pozyskać swoich klientów na nasze produkty i usługi. No i to jest taka cenna lekcja. Właśnie dokładnie.
1: Od od tego chyba trzeba w ogóle wyjść, Krzysiu, nie? Po co w ogóle ten kanał chcesz otwierać? Jeśli chcesz wyświetlenia, no to nagrywaj takie clickbaitowe filmy, jak powiedziałeś, tak jak posunąć konto na Facebooku. Jeśli chcesz wspomóc się w pozycjonowaniu, to nagrywaj właśnie filmy, tak jak powiedziałem, Hydraulik Warszawa, pomoc hydrauliczna 24H na dobę, wtedy wyskoczysz w SEO, tak? ja nagrywam, no bo chcę się dzielić swoją wiedzą, daję, daję, tak jak to mówi Gary Wajnerczuk, a w pewnym hmm. momencie proszę, żeby ktoś kupił mój kurs, więc nie, nie prowadzę YouTube'a do samego prowadzenia, aby mieć suby, aby mieć wyświetlenia, no, tylko otworzyłem z tą myślą, aby, aby przynosił mi klientów na moje usługi, a teraz bardziej po to, żeby sprzedawać swoje, swoje kursy, tak, więc po to, hmm. po to głównie teraz nagrywam, tak, i y- Dlatego sam kanał możecie... Słuchaj, ile jest takich kanałów, które mają kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji, a nie przynoszą swoim, swoim właścicielom kompletnie nic, no. no. ile jest takich kanałów gamingowych? No, kanał musi jakąś rolę spełniać, jeśli ma spełniać, o tak się wyraża. Mhm. Dla mnie jest to początek tego olejka, tak, dotarcia do, do widzów. To mhm. Jest ten pierwszy moment styku, jak opona z, z szosą, tak w moim przypadku tutaj się y, y, ten Użytkownik poznaje moją osobę z moimi usługami tak? I, i dopiero gdzieś tam wpada w ten, w ten lejek, no i, mhm. i, I tak to no.
0: Mhm. Okej, okay, czyli ten cel jest kluczowy. Co? No bo możesz sobie wyznaczyć, że chcesz zarabiać 5 tysięcy na YouTube, ale pytanie, jak to zrobisz, nie? In... Najprostszą, moim zdaniem, metodą jest po prostu świadczenie swoich usług. Jeśli nie masz tych usług, to zastanów się, czy możesz promować usługi innych. Tak jak mówiłeś, afiliacje. Promujesz, no nie wiem, ja promuję mhm. na przykład firmę hostingową i dostaję jakieś tam parę złotych za to. Mhm. I Są różne sposoby, w zależności od branży, żeby zacząć współpracę z firmą, która może Ci zapłacić. Na no ostatnim, moim zdaniem, tym najsłabszym sposobem zarabiania jest po prostu umieszczanie reklam na YouTubie, no bo tak naprawdę zanim... Będziesz miał możliwość na kanale monetyzacji, to zmieni mnóstwo czasu. No a jeśli faktycznie mm-hmm. chcesz z tego YouTuba żyć, no to jakoś trzeba zarabiać, nie? Bo jak nie zarabiasz, to za chwilę będziesz musiał się zająć czymś innym i nie będziesz mógł nagrywać. No więc tutaj jest to pytanie, na czym Ci zależy, jaki jest Twój cel i wybranie po prostu drogi do tego celu, nie? Czyli jakimi metodami. Dokładnie.
1: Wiesz co, a też samo życie podsunie Ci propozycje w międzyczasie. No hmm. Tak na swoim przykładzie, no, założyłem kanał, żeby ściągać osoby na, na usługi tworzenia stron, a, a większość hmm. rzeczy, z, z których teraz zarabiam z YouTube'a, no to do głowy by mi nie przyszło. Hmm. Więc nie sięgajcie pięć kroków do przodu. Najpierw ten jeden kroczek do przodu. Zobacz, jeśli masz firmę usługową, produktową, sprzedawaj. A reszta, sponsorzy, czy afiliacje, czy inne propozycje przyjdą, przyjdą, przyjdą z czasem.
2: Hmm.
0: Czyli znowu takie sprowadzenie tego tematu do nagraj film i zacznij. No do nudnej, zmudnej jeszcze... pracy. <laughs> tak. No Może być też fajna. Ja teraz bardzo się do. Fajna, dopustuję. ja jest, lubię jest to. Super. Bardzo, ja tylko...
1: dokładnie. Lubisz temat, to... który jest
0: ciekawe. Pytanie właśnie, no bo nagrywanie. Ten temat trochę pominęliśmy. No, o, no. Czym nagrywać? Jaki sprzęt? Ile wydałeś na sprzęt? Yy, czym nagrywałeś pierwsze filmy? No. Powiedz coś na ten temat.
1: No jak ktoś ogląda moje pierwsze filmy, to wie, to wie, że tam dużych inwestycji nie było, głośniki pierdzą i, i tyle, ale, ale od czegoś trzeba było zacząć. I nagrywałem hmm. wstawki telefonem za 400 zł. <grym> kupiłem mikrofon, co prawda, ale coś z kartą dźwiękową było nie tak uznałem, hmm. że mikrofon jest denny. Teraz zmieniłem komputer, <grym> jednak mikrofon się okazało, że jest ok. Hmm. Ale jeśli chodzi o sprzęt, macie telefon, każdy ma telefon. Jeśli wstydzisz się pokazać swoją twarz, to pokaż swój produkt, swoją usługę albo załóż maskę nawet. To też jest sposób na na jakąś tam autokreację, autoprezentację swojej osoby. Zawsze się wyróżnisz, tak? Masz telefon, każdy 10 lat temu w telewizji nie mieli takich kamer, jak jak Wy teraz macie w telefonach. Więc mikrofon kosztuje, wiecie, stówkę. Telefon macie. Darmowy program do do montażu Shotcut w języku polskim, który Wam potniecie, zmontujecie film wstawicie wstawki, animacje i wyeksportujecie do pliku, który nadaje się na, na YouTube. I to wszystko. A jeśli chcecie nagrywać ekran, to jest darmowy program. Na początek Freecam się nazywa i, i tyle. I to i od całe studio. Teraz dopiero w styczniu sobie kupiłem lampy za, 8, e, za 850 zł. Po dwóch
0: i pół roku, tak? Okay. No. Wow. no właśnie. I to wszystko.
1: Nawet ich teraz nie włączyłem. No, Aha. Bo uważam, że najważniejsze jest e, tak jak w rozmowie audio. to no. mhm. dzieci by mi nie dały włączyć, bo zazwyczaj by... Potłukły, rozebrały i w ogóle. Dlatego, ale to, to jest taka. To jest ten perfekcjonizm no, ludzi początkujących. Oni mhm. widzą, że muszą mieć
2: studio.
1: Ja mam no, zwykłą ścianę, bo nawet nie mam innej ściany, która by się nadawała do pokazania. I, mhm. i, i często jest też tak, że idę sobie yy, przed siebie i nagrywam. Czekam na wiosnę właśnie na takie mhm. produkcje.
0: No powiem ci, że ten błąd początkującego. Yy, Myślę, że mój przykład może być takim totalnym kontrastem dla Ciebie, bo ja mam, dostałem dotację, miałem to szczęście i wykupiłem sobie różne sprzęty. Poświęciłem potem mnóstwo czasu, żeby się w ogóle nauczyć tych nagrywania, używania lustrzanki i potem obróbka tego materiału była 10 razy dłuższa. Ustawienie tych wszystkich lamp i tak dalej to też zajmowało czas. No i przez to, to też ten proces był tak trudny dla mnie, tak mnie wkurzało to wszystko, że nagrywałem tych filmów mniej. No bo mhm. jeszcze do tego dzieci za drzwiami, nie i tak dalej. Dokładnie. Więc teraz zacząłem nagrywać, pomimo tego, że mam lustrzankę za 5 tysięcy, zacząłem nagrywać kamerą internetową za 500 mhm. zł. nie? Czy tam, no teraz są, wiadomo, ceny w kosmiczne, ale jakość jest gorsza, ale to zupełnie niczym nie przeszkadza, bo ludzie nie oglądają filmu, żeby podziwiać moją łusinę, tylko po to, żeby czegoś się dowiedzieć, nie? I Dokładnie, to,
1: ale to... w ogóle masz bardzo dobre audio. Powinien być lektorem. Tak, taka moja uwaga.
0: Tak, no, no właśnie, no ten mikrofon akurat pożyczyłem od żony Ale nie, której... nie, nie, nie chodzi o mi e. mikrofon,
1: no, ogólnie masz yy, chodzi o to, że masz dar dobrego głosu, dany z góry, o to chodzi.
0: Tak, tak, no to, to faktycznie... Tak, tak jak pan
1: Knapik na przykład. No,
0: no to, to już przesadziłeś może z tym porównaniem, ale, ale dziękuję, no często to słyszę... Jakbyś miał dzieci z pan... Krystyną
1: Przybówną, to miałaby dobry głos. Tak.
0: Ale to też można wyćwiczyć, nie? To sam wiesz, że...
1: Jak? No Właśnie twoje... nie wiem. Nigdy nie wiesz, nie tą no, samą
0: dykcję, no bo chodzi o to, żeby mówić Aha. wyraźnie, a to tam, no barwę głosu, barwę głosu nie zmienisz, nie? Ale no nie zmienię, no. Dykcję, sposób mówienia możesz wyćwiczyć. Ja nawet miałem takie podejście, ale stwierdziłem, że no, to nie moja droga, żeby pracować w radiu, więc no. Moja siostra pracowała wiele lat, ona może coś na ten temat powiedzieć. Mhm. Ja wolę zdecydowanie nagrywać. Marzy mi się podcast, no ale wszystkiego się nie da zrobić naraz. Bo...
1: Dokładnie, zasoby czasowe są, jakie są. Słyszałem, żeby kiedyś jajko wypić przed nagraniem. Jajko surowe, Wow. surowe no. na głos, ale mhm. jakoś... No,
0: myślę, że na, na początek warto po prostu nawodnić się, trochę mówić kilka rzeczy, ale to jest znowu jakaś dodatkowa taka drobnostka, mhm. która... Nic nie wnosi, jakby aż tak dużo na tym poziomie. nie? Jak już prowadzisz jakiś profesjonalny podcast, albo naprawdę chcesz mieć perfekt, jakość, którą wiemy jest niepotrzebna na początek, no to, mhm. to można takie rzeczy, ale tak to.
1: Ale wiesz, co to wszystko przychodzi z czasem? Ciężko jest zgadać o czymś, jeśli się tego w życiu, że tak powiem, nie, nie robiło. I mhm. też chyba, nie pamiętam na jakim kanale ktoś właśnie taką fajną radę dał. Można tu trenować w ten sposób. Spójrz sobie nie wiem, po swoim pokoju, weź sobie jakąś rzecz, na przykład poduszkę i sobie na temat poduszki w swojej głowie nawet w myślach opowiadaj. Poduszka mm. o kolorze takim i takim służy do tego tego. Yy, i, i wtedy nabierzesz dużej, dużej wprawy. No. A jeśli masz możliwość, nikt cię nie, nie uzna za, 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 za czuba, no to można w domu, w domu mówić tak? o poduszce czy, czy o innych. Yy, właśnie tak, żeby o byle jakim przedmiocie patrzysz, widzisz i, i jedziesz z mm. to, to To też podobno właśnie pomaga.
2: Mm. No. Mhm.
1: Ale tu pewnie bym w kaftanie wylądował, to tego nie, praktyku, nie praktykuję. To
0: tak, no mówię, nie pomaga Ach, i taka kreatywna rozmowa. Ja myślę, że będę więcej robił takich rzeczy na żywo, bo one też wymuszają odejście od tego perfekcjonizmu. Nie? Bo nie wiem, jak wygląda twój proces montażu, ale na przykład ja na początku Tylko. mnóstwo czasu poświęcałem na to, żeby pociachać ten materiał, wyciąć każde zająknięcie, przerwę, błąd. No i to też jest znowu rzecz, która zabiera mnóstwo czasu, a na początku moim zdaniem ważniejsza jest ilość tych filmów, żeby się szybciej nauczyć tego procesu. Jakie jest Twoje zdanie ten temat, powiedz?
1: Pro, sam proces montażu jest bardzo szybki, ja tylko wycinam, wiadomo, początek, ten, który się nie nadaje i koniec. I Jak masz w szot, jak jest szotka, to jest ta ścieżka dźwiękowa mhm. zobrazowana i widać, gdzie była cisza, to, to po prostu najeżdżam tam paskiem, wycinam tą ciszę, nakładam na siebie i to wszystko. Intro, outro, Yy, przycisk subskrybuj i, i, i wszystko I, i, i tyle, jeśli chodzi o montaż. bez i yy. naprawdę tutaj no teraz mam wejścia, gdzie, gdzie widać mnie, tak, yy, ale to też yy, nie robię pod każdy film indywidualnie, tylko yy, rezerwuję sobie powiedzmy dwie godziny i nagrywam na 10 filmów do przodu te, te, yy. te, te, te wstawki, więc to też jest oszczędność czasu. I też yy. Yy. tylko początek, koniec, wycinasz i, i leci. Yy, yy. Yy, dlatego darmowe narzędzia są, a jeśli yy, to Was nie przekonuje, no to to, to chyba nie jest yy. dla Was.
2: Jeszcze... No,
0: tak, tak. To, to trzeba po prostu zrobić i wyjść z tej strefy komfortu. Dokładnie. Pytanie jeszcze takie, może powinniśmy od niego zacząć, ale jak wygląda twój plan odcinków? Czy sobie planujesz jakoś te odcinki, czy idziesz po prostu na żywo? Myślisz, OK, dzisiaj robię ten temat, jutro ten. Jak to wygląda?
1: Jest to bardzo fajne pytanie i taka właśnie lekcja dla, dla twoich widzów. Zaopatrzcie się w jakiś notesik albo w jakąś aplikację w telefonie, bo pomysły spływają o każdej różnej porze dnia i zauważyłem, że te pomysły tak jak szybko jak napływają, tak szybko uciekają, więc ja je sobie zapisuję, tak? Mam taki notesik, gdzie, gdzie po prostu coś mi się przypomni, o czym mogę nagrać, to, to, to zapisuję. Te pomysły też wynikają w trakcie pracy, tak? No jest jakieś zlecenie od klienta, gdzie, gdzie jest jakaś funkcja w stronie, której mm. po prostu trzeba się nauczyć, no a jeśli ja się jej muszę nauczyć, no to czemu na ten, na ten temat nie mogę filmu nagrać, więc od razu nagrywam, tak?
2: Mm-hmm.
1: jeśli widzę na przykład jakąś tam inną wtyczkę, którą muszę zainstalować, więc, więc nagrywam, tak? Mm-hmm. I tyle. Pomysły spływają, tak? Często też podpatruję zagranicznych youtuberów, mm-hmm. bo w Polsce sam wiesz, nie ma nas dużo, śpieszmy mm-hmm. się nagrywać, jest tak nas tak mało. Pod, podpatruję zagranicznych i też fajna, to jest tak, taki fajny tip, podpatrywać na anglojęzycznych kanałach, bo widzisz po ilości wyświetleń, które tematy żrą, a które nie żrą, więc mm-hmm. jest duże prawdopodobieństwo, że jak zaskoczyły za Odrą, to i zaskoczą za Wisłą. No.
0: Okej, okay, czyli inspirowanie się innymi, którzy już Dokładnie. są przed nami, tak? No. Super. Powiedz na zakończenie, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można kupić Twój kurs OSEO, bo to też jest taki ciekawy mm-hmm. temat, który poruszyłeś.
1: To no pewnie damy link www.zakładaniestromw.pl Zapraszam też na mój kanał strony internetowej marketingi.
0: Mhm. Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. I działajcie, działajcie. Mam nadzieję, prostu... że się jeszcze zobaczymy za chwilkę. No, za, chwilkę. Tak. za jakiś tak. czas zrobimy kolejny wywiad, może w formie na żywo. Zobaczymy jeszcze. Dajcie znać w komentarzach, no, czy chcielibyście, o czym chcielibyście w ogóle posłuchać taką rozmowę. Może zrobimy jakiś cykl, ale to na spokojnie będziemy działać dalej. Dzięki Ci za dzisiaj i do zobaczenia za jakiś czas.
1: Trzymaj się, Krzysiu. Do widzenia Państwu. Cześć.
0: Cześć. Do zobaczenia.